0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más porque compartir es vivir. Saludos a todas y a todos, querida comunidad. Les hago este podcast desde Shiraz. Es la ciudad que da opción a poder visitar Persépolis, ¿no? la guinda de este viaje, el lugar más destacado de toda la visita que puedas hacer a, a Irán, sobre todo todo lo que va relacionado con la antigua Persia. Es un lugar fascinante. A 70 kilómetros de Persépolis es el lugar donde solemos dormir pues todos los viajeros que venimos por aquí. No hay transporte público, por cierto, para conectar Persépolis con Siraz ni viceversa, así es que vas a tener que buscar cómo moverte. La recomendación en Persia es un viaje organizado. Aunque lo pidas para ti solo, aunque pidas un viaje para dos, para tres, un viaje organizado es la mejor opción. Hay varias agencias locales que te lo pueden proporcionar. Pregúntame si quieres un poco de ayuda con eso, te podría orientar. Y, y este es uno de esos viajes que hacerlo por libre se puede, pero es mucho más complicado, ¿no? Además que necesitas más tiempo. Si tu problema es el tiempo, va a ser mejor que busques una organización aquí en, en Irán porque lo de alquilar un coche, etcétera, no es nada sencillo, ya te lo puedo yo asegurar, y además porque merece la pena que te cuenten la historia, ¿no? Hablamos de Persépolis, pero Persépolis ese era el nombre que le dieron los griegos, los macedonios, los helenos, a esta polis, a esta ciudad de los persas, Persépolis. Pero mmm, los persas aquí no la llamaban así, la llamaban Yamsid. Bueno, uff, soy fatal con el persa, ¿no? Que bueno, no era otra cosa que el trono de Yasmid, y fue el imperio, pues, durante toda la época, de los Aquemenidas. Y bueno, la verdad es que la, la, la ciudad era espectacular, ¿no? O dicen que era espectacular, ¿no? Eh, aquí en estas tierras, Alejandro Magno no lo quieren mucho, eh, se les puede entender, porque fue el que acabó con, con el imperio persa. Fue el que llegó a Persépolis, el que derrotó y fue el que luego la quemó eh, bueno cuentan dicen explican que, que bueno que este que está esto se produjo eh, cuando eh, promovido por, por un heleno eh, incitaron a Alejandro Magno a acabar con aquello como respuesta eh, a como respuesta a un ataque que había sufrido eh, una polis griega eh, y que había consumido la la ciudad eh, pues bastante tiempo antes en esa pe en esa pugna en esa guerra entre persas y, y griegos eh, y que era una buena oportunidad para, para terminar con él no porque el rey jerjes había quemado a la acrópolis no y, y bueno pues era como una venganza no dicen que si alejandro estaba borracho y eh, fue un rollo pues en plan no sujétame eh, es tal que, que voy a quemar ¿no? Persepolis y tal, ¿cómo que no soy capaz? no y, y entonces arrasó con todo. Aquí lo pintan muy mal a Alejandro y se le puede entender, pero también es un personaje muy interesante. A no muchos kilómetros tenemos la tumba de Ciro, eh, el fundador del de imperio persa, ¿no? Y era un libre, persado, un libre pensador, Ciro. Era un personaje muy interesante, Dejó un gran legado, unió eh, a través del consenso, eh, otorgando eh, transfiriendo mucha confianza a la gente y ganándose el respeto que no imponiéndoselo, consiguió aunar a muchos pueblos de los que allí se encontraban bajo un mismo paraguas y fue creando poco a poco el Imperio Persa, en el que, por cierto... Eh, dejó un legado en el cual hablaba por ejemplo de la igualdad entre hombres y mujeres y que las mujeres por desempeñar un trabajo también debían cobrar pues tenían que tener una asignación no tenían que también tener un tenían que ser remuneradas de alguna manera obtener un beneficio por desempeñar un trabajo y que mujeres y hombres deberían Recibir los mismos beneficios en función de si desempeñaban el mismo trabajo. Fíjense ¿eh? de lo que estamos hablando, ¿no? Y, y, y hace muchos años de esto, ¿no? Eh, por cierto, en estas mismas tierras, hoy en día, eso no ocurre. ¿no? Ya sabéis, el problema que hay aquí con las mujeres, es un lamentable, no voy a incidir todavía en eso. Haremos un podcast monográfico sobre este tema, pero la verdad es que me tiro un poco vadillo porque en las dos visitas anteriores, en las tres visitas anteriores, quizá. A Persia nunca encontré, bueno, ningún acontecimiento digno de destacar, pero como han matado a esta chica por no llevar el pañuelo, pues vengo de un restaurante de cenar con la comunidad y, y había una chica sin pañuelo, ¿no? Y, hombre, me alegro que en espacios cerrados hagan un poco la vista gorda, ¿no? Yo creo que se puede convivir de las dos maneras, ¿no? Eh, es que da rabia esto, porque te paseas por Estambul y, como les conté en un podcast, en una misma familia tú ves a una chica sin pañuelo y a otra con, porque una lo lleva porque quiere, porque es un tema religioso, pero también es un tema cultural, y otra pues prefiere no llevarlo. Y ya está, y no pasa nada, y conviven, y son hermanas o son primas, y ya está, no pasa nada. no Aquí eso es más difícil todavía. El caso, volviendo a Persépolis, que la visita merece mucho la pena, te digo que Persépolis cierra con la caída del sol en función de la época del año, lo cierran cuando cae el sol. No quieren a nadie allí por la noche. Mi recomendación es que vayas al menos tres horas antes de la caída del sol para que puedas disfrutar de la visita. Tienen unas gafas, ya les conté en su día, de realidad aumentada, que están muy bien. Tampoco es que tengan muchos puntos, pero te sirve para hacerte una idea de cómo era el entorno. Y siempre hay alguna, alguna zona de Persepolis que está en obras. Así es que respira porque eso va a ocurrir, porque al fin y al cabo... Es algo que está en, en permanente reforma eh, en obras, ni siquiera reconstrucción yo creo que todo lo que querían levantar ya lo levantaron todo lo que querían escarbar ya lo escarbaron creo, ¿eh? pero siguen pues dándole una manita, un mantenimiento siguen trabajando y algunas partes pues están cerradas no eh, pero esos relieves que tiene son espectaculares y están visibles todos y merece muchísimo la pena al igual que esos leones alados y bueno, todas esas representaciones que tienen muchas explicaciones que yo no voy a repetir aquí, pero que Yako, nuestro guía, tan amablemente, pues no se cansa de repetirlo, es un amante de la, de la cultura y de la historia persa, su mujer, Nilejem, es persa, con quien tuve la oportunidad de compartir también junto con el primer viaje de la comunidad ruta aquí en Persia, y es un auténtico lujo poder tener a Nilejem eh, no guiándonos, pero sí acompañándonos como personaje público que es, y la verdad es que estuvo muy bien, ¿no? Así es que son todos buenos recuerdos, ¿no? Y como les dije en el podcast, en el último que entregué, una sensación un poco agridulce, pero intento que lo dulce sea lo que predomine. Miren, les pongo otro ejemplo. Hoy eh, José, José Miguel, José María, uno de, los, mm, uno de los amigos que está en el grupo, eh, metió a, habían regado un parterre en la calle y para ir de la acera al bus, a la guagua, pues metió el pie en el parterre y como lo habían regado estaba lleno de barro, él no lo vio y es un hombre grande, pesado y al meter el pie se le quedó el zapato, la zapatilla deportiva, lo que llamamos nosotros en Canarias el tenis, se le quedó metido y cuando tiró del pie sacó el pie pero el tenis quedó metido dentro del fango, en una calle, en Siraz. Y claro, cuando saca el calzado estaba completamente lleno de barro, de fango por fuera. No le entró fango justo donde metes el pie, en el interior del calzado, pero todo por fuera lleno de fango. Pues nada, ahí enfrente había un par de comerciantes, un par de tiendecitas que vieron lo que había ocurrido y rápidamente un señor sacó una manguera, la enchufó al sistema de regadío público que había, qué curioso, y se dedicó a, la, a limpiarle el zapato. Fíjense, no sé... Yo creo que cuando metes un pie en el fango en París, no hay ningún parisino que venga a echarte una mano. <risa> Seguro que no. Pero aquí en Siraz, en Irán, en Persia, sí. Y es que solamente podemos decir que el 100% de los persas con los que nos hemos encontrado son encantadores. El 100% de los persas con los que nos hemos encontrado, son encantadores. En este, en los dos viajes anteriores con la comunidad y en el otro viaje que hice en el 2016, acompañando a Sebas Álvaro y a su familia y a un grupo de amigos, que ese también fue un viaje de lujo, espectacular de lujo, digo, no por dormir en hoteles de lujo, de lujo, digo, por la compañía de Sebastián Álvaro, un tipo súper culto y además un gran conocedor de la historia de Alejandro, eh, del que él tampoco quería hablar demasiado aquí, pero evidentemente... Eh, la historia de Alejandro es muy interesante la de Ciro también la de los dos Darío también que por cierto estuvimos hoy en las tumbas de, de en, la, en la tumba de Darío además de la tumba de Ciro el gran fundador también en la de Darío no y, y bueno, que está ahí excavada en tierra, en, en la piedra, ¿no? Es espectacular, ¿no? Como hacían aquellas tumbas hace tantísimos años eh, para enterrar a sus reyes, ¿no? Y como eran venerados y adorados hasta el infinito por, sus, ¿no? por, por, por su pueblo, ¿no? No olvidemos que se trata de una civilización y que buena parte de los reyes persas eran tipos muy queridos, por, por su pueblo, por su gente. Eh, no solo temidos, sino queridos. Algo de lo que no podían presumir, por ejemplo, los romanos. ¿no? Que César, o el César de turno, generalmente imponía respeto a base de sable, ¿no? o sea, de, de, de espada, de cuchillo, de lanza, eh, de sangre en definitiva, de, de terror y muerte. ¿no? Eh, sin embargo, estos, los persas, ahí se parecían un poco más a los, a los griegos de la antigüedad, que eran capaces de ganarse un poquitito más al pueblo, porque al fin y al cabo eh, tomaban muchas decisiones que en realidad beneficiaban al pueblo. ¿no? Eh, bueno, de hecho, de ahí tenemos una civilización, ¿no? los griegos, otra civilización, los persas, eh, y luego tenemos los imperios. Bueno, César, menudo podcast te ha quedado, ¿no? Todo para decirte que tienes que venir a Persépolis y que tienes que venir y pedirle a alguien que te la cuente, porque porque tiene una historia muy interesante y porque es uno una de las cunas de las civilizaciones del mundo. Y solo por eso merece la pena. Un abrazo muy grande y nos escuchamos mañana.